0: Conversaciones en la asesoría es el nuevo ciclo de entrevistas de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial de la Asesoría General de Gobierno. Participan de él personas dedicadas a las ciencias jurídicas y sociales para reflexionar sobre la actualidad y su rol en la comunidad. En este quinto episodio, Horacio Bacareza, director
1: provincial de la Escuela de Abogacía, recibe a Mauro Benente. Subsecretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.
0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro en el ámbito de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública en la Secretaría General de Gobierno. Hoy nos visita el doctor Mauro Benente, que actualmente es el Subsecretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia de la Provincia. Eh, bueno, lo importante es que su currículum es muy extenso, muy extenso, pero vamos a contar simplemente que es doctor en Derecho, eh, que es profesor de teoría del Estado, de filosofía del derecho, le gusta mucho Foucault, me parece, por lo que he leído. Este, y bueno, hace años que está investigando la cuestión relativa a la selección y designación de jueces y juezas en el Consejo de Magistratura, en, en el cual en la provincia sea vicepresidente, si no recuerdo mal. Eh, de tal manera que este encuentro va asignado por la Selección de Jueces y Juezas y yo le agregaría mitos y realidades, porque en torno a todo esto hay una un especie de, de pretendido saber popular de, de confundir política con parcialidad, objetividad con imparcialidad, en fin. Hay un montón de cosas para hacer. Así que, en primer lugar, darte la bienvenida, Mauro. Gracias por compartir esto y... En todo caso, preguntarte un poquito, ¿cuáles son las aristas que más te inquietan o, o que más estudiaste sobre el tema de la selección de jueces y juezas?
1: Bueno, en primer lugar, gracias Horacio por, por la invitación. Eh, felicitar a, a la escuela por, por el trabajo que vienen haciendo y también felicitar al asesor general de gobierno, a Santiago Pérez Teruel. Eh, muchas veces en, en los espacios políticos hay una razón excesivamente calculadora de hacer las cosas con un beneficio inmediato y me parece que la apuesta por la formación es un beneficio mucho más mediato, uh -huh. mucho más a largo plazo, muchas veces descuidado y la verdad es que la apuesta en valor que están haciendo es algo importante, no para esta gestión solamente, sino para todas las gestiones que vienen y sobre todo para los y las bonaerenses, así que eh, para mí es muy valorable cuando se toman decisiones no pensando en un cálculo en lo inmediato, sino en lo mediato y largo plazo, así que en primer lugar Además de agradecerte Huerta por la invitación, felicitar por el trabajo no, ya que, que vienen haciendo. ¿Qué aristas tener en cuenta en el momento de, de pensar los procesos de selección? Bueno, primero tenemos una, una gran complejidad, que es que cuando hablamos de poder judicial estamos hablando en realidad de cosas muy distintas. Por más que llamemos jueces y juezas a quienes están a cargo de un juzgado, son muy, difícil, muy distintos perdón, los conflictos que resuelve una jueza o un juez de familias que un juez o una jueza laboral, que un juez penal, que un juez contencioso administrativo. Y todo funciona más o menos con la misma estructura. Entonces ese es el primer gran problema. Estamos seleccionando para que los magistrados y magistradas ocupen una estructura que es bastante parecida entre sí, pero para resolver conflictos que son completamente distintos. Entonces el primer, la, la primera complicación que tenemos es esto, es por qué llamamos poder judicial a un núcleo de organizaciones que resuelven conflictos que son muy distintos. Es muy distinto decidir la libertad o no de una persona, que un juicio contra el Estado, que un accidente de autos. Entonces, ese es el primer gran problema, que decimos, seleccionamos jueces o juezas o magistrados y magistradas, como si fueran cosas que son iguales y en realidad son muy distintas porque atienden conflictos muy distintos. Y eso, en algunos casos, es un poco más complicado, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, porque el Consejo de la Magistratura selecciona no solamente a jueces y juezas, o elabora las ternas para que después el Ejecutivo envíe al Senado las propuestas, sino también a defensores y defensoras, a fiscales y fiscalas, asesores y asesoras. Con lo cual, el, el primera, la primera arista complicada tiene que ver con eso. digamos Cuando en general decimos proceso de selección de jueces y juezas, pensamos que estamos eligiendo cosas que son equivalentes, y en realidad son distintas, porque son muy diferentes ese tipo de, de de cargos que se ocupan, por más que le llamemos juez y por más que esa estructura que sea similar después resuelva conflicto entre personas. El desembarco es
0: cartesiano. Vamos a separar lo que es claro y distinto para ver qué cosa y cómo lo llamamos. Bueno,
1: ¿verdad? es que en realidad esa es, el esa es la primera dificultad que tenemos y esto da para otra discusión, pero muchas veces pensamos temas de imparcialidad y de, de, de independencia del Poder Judicial que para algunos fueros son cuestiones que habría que repensar, digo, los jueces que resuelven caso de accidente de tránsito. No van, a llamar, o no van a tener llamado ni de ministro, ni de ministra, ni de nada. Entonces, ese es el primer problema, pero que es otro problema que se cuela en el proceso de selección, porque en definitiva, y a esto, a esto voy, tenemos procesos de selección que son uniformes para elegir cosas que son distintas. Este es el otro problema que está aparejado con eso. En todos los consejos de la magistratura, a nivel nacional y en todos a nivel provinciales los procesos son iguales. Elegir un juez o una jueza penal, que un juez o una jueza civil, que una jueza o juez laboral, que un fiscal o una fiscal. Y esto tiene sus complejidades porque el tipo de trabajo que hacen es un tipo de trabajo que es muy distinto. Las capacidades destrezas de que tienen que desarrollar también son distintas. Y la otra, digamos, la otra gran este, arista de discusión, que esto en general es la discusión que no se da, es qué tipo de perfil de juez o de jueza. Uno o una de alguna manera busca
0: y cómo ajusta. Ah, antes que eso, yo estaba pensando, ¿no? Digo, yo estuve leyendo eh, bastante detenimiento los informes que han hecho de, del observatorio que tiene la UNPAS que vos coordinás y la publicación del 2019, que es muy, muy detallada. Y el proceso de antes del consejo y después del consejo. Es decir, el organismo en principio viene. Para decir, vamos a, a despartidizar o despolitizar. También la confusión compleja, para mejor o para peor.
1: Bueno, ¿Fue el es, puente o es la barrera? Bueno, es una, es una buena pregunta. Digamos, efectivamente, no sé si el objetivo del Consejo de la Magistratura, pero si el Consejo de la Magistratura tiene sentido, y la existencia de los Consejos de la Magistratura tiene sentido, esto empezó a nivel provincial en la década 50 en Chaco. Es si en el marco del Consejo eh, funciona un espacio de concursos, que también tenemos que pensar cómo son, de tipo más meritocrático. La discusión de qué es un mérito y no es un mérito no es una discusión objetiva, es una discusión profundamente ideológica y política. Por supuesto. Porque hay que definir a qué le vamos a dar mérito: si le vamos a dar mérito a la participación de los abogados y abogadas en los patrocinios jurídicos gratuitos o no. Si le vamos a dar atención a los. Eh, posgrados o no, a las publicaciones o no, o como hacen en general los, los, los sistemas de puntuación, si lo más relevante es la antigüedad. Una antigüedad que en general no es una antigüedad controlada, porque tanto el pago de la matrícula como el cargo del Poder Judicial no tiene rendición de cuentas periódicas y no sabemos si ese paso del tiempo es un buen paso del tiempo o un mal paso del tiempo. Entonces, el, el primer punto es ese, digamos, si, si tiene sentido la existencia de los consejos de la magistratura, es para que en ese marco exista un proceso de evaluación de antecedentes, que es esto, tenemos que discutir políticamente, ideológicamente, qué vamos a evaluar o qué vamos a tomar como mérito y qué no. Y segundo, algún tipo de evaluación. Que ahí hay otro problema, que es que en general los sistemas de evaluación suelen ser proyecciones de sentencias para los cuales los secretarios y secretarias, por ejemplo, con cargo a primera instancia, son mucho más... Eh, o están mucho más formados para eso, para un abogado o una abogada que viene de, del ejercicio profesional es un poco más complicado. Y después, no, sí.
0: este, este tema de, 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 la, de la capacitación y de la percepción de la realidad de quienes van a ocupar los cargos, que ya los ocupan. Yo comencé mi, mi cargo de empleado público en el Projo de la Nación hace muchísimos años, eh, a final de los 70. Eh, y la verdad es que me parece que no ha cambiado mucho demasiado, y todo parece ser muy repetitivo, con una, ya vemos, ley, irónicamente, una fuerte cultura interna, y, y yo no sé si las escuelas judiciales, o, o la, el Consejo, o las naciones, no hacen más que consolidar endogámicamente esto, y si replican, y quería preguntarte eso, si replican en los mecanismos esto que digamos termina más de cerrar y casi de impedir un recambio. ¿no?
1: Bueno, eso iba, digo, si uno revisa cómo se toman los exámenes y cómo se evalúan los antecedentes que todos los consejos de la magistratura tienen esas dos cosas en más o en menor medida eh, el tipo de perfil de juez o de jueza, de magistrado o magistrada al que se apunta es al que ya viene en la carrera judicial la discusión es si eso lo queremos así, si no lo queremos así o si de alguna manera funciona por una cuestión de... ya que estamos, ya que, estamos que, siga, que siga estando así pero digo, si uno revisa que los puntajes, lo que más vale la antigüedad, y en segundo lugar, el modelo de examen es un modelo en el cual me pedís que proyecte una sentencia, bueno, eso le va a salir mejor a alguien que hace ese trabajo parecido todos los días. Yo no, ni, no niego que eso sea una destreza, lo que digo es si evaluamos solamente eso, el efecto va a ser que los que ya están dentro de la estructura sean los que ganen esos, esos concursos. Me parece que lo que hay que tomar es eso, una definición política ideológica de qué tipo de perfil de juez y de jueza queremos y cómo esos instrumentos. Por ejemplo, el examen, además de la proyección de una sentencia y demás, podría incorporar preguntas teóricas que permitan testear otras habilidades que en la proyección de una sentencia es muy difícil, perspectiva de género, conocimiento de jurisprudencia de la Corte de, de Derechos Humanos y demás, que en una proyección de una sentencia no es tan fácil de advertir, y también algunos conocimientos son estrictamente jurídicos. Un juez o una jueza contenciosa administrativa tienen que saber cuestiones mínimas de presupuesto. Al, los jueces y juezas que resuelvan cuestiones vinculadas a la libertad de las personas tienen que saber cómo está el sistema penitenciario, qué tipo de personas ingresan sistemáticamente a, a las cárceles en la provincia de Buenos Aires, con lo cual también... Ese tipo de cosas permitiría evaluar otras habilidades que, por lo menos de acuerdo a mi perspectiva, un juez o una jueza debería tener. Ahora, lo, lo que termina pasando en general en los consejos de la magistratura es que hay una parte de algún esquema de evaluación que tiene algo de mérito, que en general esos méritos son más fáciles de cumplir para quienes ya forman parte de, los, de las estructuras judiciales, y después suele haber algún espacio de discrecionalidad. La entrevista que en general es una entrevista, digamos, en, a nivel nacional, es una entrevista que permite eh, modificar cómo venía siendo el orden de mérito provisorio. En la provincia de Buenos Aires tenemos una entrevista que tiene puntaje, pero tiene el mismo puntaje que el examen escrito. Con lo cual, ahí me parece que hay una cuestión a, a, a profundizar. Yo no soy enemigo de la discrecionalidad, si es una discrecionalidad fundamentada. Ahora, tiene que ser una discrecionalidad que esté bien fundamentada, y segundo, tenemos que discutir, ¿Quiénes son aquellos que discrecionalmente pueden tomar alguna decisión? Eh, yo como consejero de la magistratura no tengo ninguna representación popular. Entonces yo no, no, no tendría esa legitimación para decir, bueno, discrecionalmente a mí me parece que tal persona tiene mejores capacidades para ser juez o jueza. Si hay un momento de, de discrecionalidad, tiene que estar acompañada por argumentos porque eso de alguna manera atenúa la discrecionalidad y tiene que estar acompañada por algún tipo de legitimación popular. Si esas dos cosas no están, no tiene ningún sentido ese proceso supuestamente meritocrático que aparece en los consejos de la magistratura, pues se transforma en un supuesto.
0: Entonces Ahora, esto que decir es de la discusión ideológica, política, decir bueno ¿qué es lo que quiere la sociedad, qué necesita, qué entiendo yo como dentro de una facción política o, 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 o representación que sea para proponer y para discutir? culturalmente hay un discurso predominante de que esto es manchar la pelota. Digamos, hay un problema, eh, digamos, es difícil, por lo menos mi percepción, y aprovecho que vos estudias mucho el tema, eh, si te da esa sensación de que cuando se plantea esto, decir, vamos a discutir políticamente esto para definir un modelo, por supuesto, con todos los, los, los actores de una sociedad, este, o la mayor cantidad posible, hay alguien o alguna cierta eh, tendencia... Mmm, digamos así un poco duro, formalista, como pasa en el derecho, es decir, no, está en la ley, está en el código, no se toca, el que discute es un loco, eh, es peligroso.
1: Sí, digamos, eso me parece que primero parte de un, parte de un diagnóstico que, que está en parte no construido y en parte mal construido. Digamos, no sabemos muy bien qué buenos resultados aportaron los, mecanismos, los nuevos mecanismos de selección de jueces y de jueces. O sea, de alguna manera... Hay como una especie de supuesto de que funciona mejor que antes cuando eh, lo que había era una decisión más de corte discrecional entre el Ejecutivo y, y el Senado. Lo cual eso es parcialmente cierto, porque por lo menos ahora hay una garantía de que una persona rindió un examen, que no es poco. Eh, ahora, ese es el piso mínimo, no puede ser el techo. Ese es el punto, entonces. Nadie, me parece, nadie plantea una discusión de quitar. Eso que, en términos generales, reconocemos como algo relativamente valioso. Ahora, sí me parece que, en general, digamos, cuando, cuando discutimos sobre, sobre el Poder Judicial y sobre los mecanismos de selección de jueces y de juezas, aparecen algunos temores que, que me parece que, en algunos casos, están infundados. Por lo que decía antes, en la mayoría de los fueros del Poder Judicial no está en juego ni la imparcialidad ni la independencia, porque resuelven conflictos en los cuales, para decirlo en términos rimbombantes, al poder no se le juega nada. Entonces, primero es eso. Muchas veces lo que nos pasa cuando damos estas discusiones es que pensamos todo el poder judicial a la luz de tres o cuatro juzgados que pueden mandar preso o presa algún dirigente político o que pueden eh, poner algún tipo de, de, de declaración de inconstitucionalidad sobre alguna política pública. Esa es la excepción de lo que pasa en el Poder Judicial. La regla es que esas cosas en el Poder Judicial no suceden, pero no porque funciona mal el Poder Judicial, porque el Poder Judicial resuelve otro tipo de problemas. Entonces, muchas veces lo que pasa es que esos eh, digamos, esas discusiones se empiezan perdiendo porque vamos en un terreno que no es el correcto. No tenemos que discutir si exámenes sí o exámenes no, tenemos que discutir cómo mejoramos eso y no tenemos que discutir todo el Poder Judicial a la luz de, eh, para decirlo en términos general es cómo funciona Comodoro a nivel nacional o cómo puede funcionar el contencioso en La Plata. Claro. Digamos, discutir así todo el Poder Judicial es un obstáculo epistemológico, no nos permite ver cómo funciona el Poder Judicial y esto es lo que vos decís, que la pelota empieza manchada, entonces hay que hacer un trabajo de primero limpiar la pelota para empezar a jugar. Y me parece que, que eso, y, y, y cierro con esto, eso daña incluso al propio Poder Judicial. Porque eso es lo otro. Muchas veces las discusiones que a veces queremos dar sobre el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, se sienten como una especie de ofensa. En general lo que tratamos de hacer es que eso mejore, eh, pero no en términos de un ataque, sino en términos de dar herramientas para que eso mejore. Yo cierro con esto. Yo me imagino que todos los que concursan eh, para jueces y juezas no tienen muchas ganas de andar llamando por teléfono Desde ya no. a ningún lado. Entonces, es para ellos... Eh, entonces, me parece que es eso El, el problema es que los, Las discusiones que a veces damos Sobre procesos de selección No es que en algún momento se mancha la pelota La pelota ya está manchada por esto Por diagnósticos que me parece que están mal construidos uh -huh. Y por algunos obstáculos Para dar ciertas discusiones
0: Hay una cosa que, que se relaciona un poco con este tema no Esta sospecha generalmente infundada Pero que, que toma algunos puntos Y toma al todo por la parte Esa falacia, ¿verdad? Pero... Eh, con relación a, a esta idea de que, bueno, que cada gobierno cada nombre a su juez y lo puede poner y eh, los números, los estudios que vos este, has demostrado en el observatorio, de los 200 y pico de días que debería tardar y, y los 1.000 o los 600 hasta la terna y después citamos el, en total entre 400 días y 1.500 días o 1.400 días, obviamente excede mucho el periodo. O sea que aun cuando hubiera la venalidad de decidir yo voy a poner a este porque es mi amigo, ¿esto es posible?
1: No, no, los tiempos no dan. Eh, ahí hay como, como dos o tres cosas. Buena parte de las demoras en el proceso de selección de jueces y de juezas es porque los consejos de la magistratura tienen mucho marco de discrecionalidad. Y al haber mucha discrecionalidad hay mucha negociación y eso hace que se demore. O sea, no son cosas distintas. Digamos. Buena parte de las demoras se explican por eso. Si fuera un proceso... Yo no digo más objetivo, porque es completamente subjetivo definir un perfil de proceso de selección. Lo que digo es si fuera menos discrecional y más automatizado, con una discusión ideológica previa, primero, el proceso de selección de jueces, que en general es lento en todos los consejos de la magistratura, excepto algunos consejos de la magistratura provinciales que por ahí al año hacen cuatro, cinco, seis concursos. Pero los consejos de la magistratura grandes tienen esa, esa lentitud en la cobertura de cargos. Eh, entonces, primero me gustaría vincular eso, la discrecionalidad, también genera demoras y la verdad es que tener un juzgado, un tribunal vacante, no es algo que, que, que sea deseable. Y después me parece que hay un poco esto de, de lo que vos planteás, ¿no? una especie de, como de, de mito de, de que desde los espacios políticos estamos especialmente interesados en poner amigos y amigas Primero, una confianza que tenemos muchos amigos, lo cual eso es completamente falso. Eh, y que
0: todos sean abogados y abogadas.
1: Exactamente, digamos, por ser <risas> de la mayoría no. Eh, no. Y después ya en términos como en, más como maquiavélicos, digamos si uno quisiera o pensaría que, que hay un real interés sobre eso, hay otra variable a tener en cuenta es que esos cargos son vitalicios y que una vez que uno ingresa a una estructura y a una burocracia como la del Poder Judicial, y no lo digo en términos peyorativos la palabra burocracia, pero la burocracia tiene ciertos mecanismos que entre otras cosas lo que hace es preservar la propia burocracia, esas personas, inevitablemente, no le digo que eso esté mal, lo que va a estar preocupada es para estar cómodo dentro para de esa burocracia. Seguro. No tanto para pagar esa fidelidad. Entonces, también me parece eso, que, que por momentos hay una especie de... De, de mirada, de que uno o una quiere llenar de amistades el poder judicial y en general no tiene tantos amigos y amigas. Y en segundo lugar, eso no tiene mucho sentido. Si uno quisiera hacerlo, eso no tiene sentido pues son cargos que son vitalicios y que después, si no lo quieres seguir eh, usando bajo la metáfora de amistad, esa estructura te genera otras amistades eh, y otros lazos que se tenían inevitablemente se cortan. Con lo cual... Me parece que eso, en, en función de lo, que, de lo que vos decías, me parece que es un poco un mito pensar que, que uno puede, si quisiera, eh, nombrar amigos y amigas, porque después no son más amigos y amigas. Entonces, lo que me parece que hay que hacer es tomar como punto de partida que eso no, primero que está mal, pero segundo que es imposible hacer y tener un proceso de selección de jueces y de juezas que en el ámbito del Consejo de la Magistratura sea más rápido, menos discrecional, y que la discusión política no sea quién va a la terna, sino qué tipo de perfil de juez o de jueza queremos. Que después la discusión discrecional esté dentro de la terna, quién envía el, el Poder Ejecutivo y a quién le da o no la aprobación del Senado. Pero me parece que el rol de los consejos de la magistratura tiene que ser eso. Primero una discusión sobre perfil de jueces y de juezas, de defensoras y defensoras, donde hay que cruzar un montón de variables, el fuero, el territorio, qué hacen los jueces y las juezas, porque no es que solamente dictan sentencia, tiene que ver con cuestiones de personal, eh, los cargos de cámara no son distintos a los cargos de primera instancia, entonces me parece que esa es la verdadera discusión política que deberían tener los consejos de la magistratura. Toda la otra discusión que a veces se llama política, que sea en el seno de los consejos de la magistratura, Oscila entre eso, entre cosas que no suceden, no es cierto que los consejos de la magistratura eh, meten amigos por todos lados, y segundo, eso no es, no tiene sentido entre los propios términos porque en definitiva los poderes judiciales después ponen su peso sobre esos supuestos amigos y amigas. Entonces me parece que pensar en ese esquema es, es completamente erróneo, lo que nos tenemos que poner a trabajar es en lo otro, eh, reitero una vez más, en qué tipo de perfil queremos y qué herramientas de evaluación tenemos, y si tenemos es escuela judicial, qué tipo de formación le damos.
0: Bueno, eso me parece interesante, porque vos algo, ya dijiste recién cuando hablabas de los factores de ponderación, de la, pero eh, un conocimiento situado, es decir, porque bueno, vos podés saber mucho de algunas cosas, pero el tema es qué vas a hacer con lo que sabes. y este es un punto, me acuerdo de la imagen de Kantorovich, de, del hombre con la máquina de pensar, y con la máquina de resolver los casos, ¿no? El, el mito de la subsunción. Este, y, y, que, como, como podrías, o qué, ¿Qué aristas te parece que sería más importantes, como saber, unos específicos, o, o transdisciplinarios, o de territorio también, eh, digamos, eh, geográficamente hablando, ¿no? Sí,
1: ahí, digamos, Así. ahí tenemos un primer. como un primer obstáculo, que es que no sabemos muy bien qué forman las facultades de Derecho. O sea, sí sabemos qué materias dan. Eh, pero no sabemos muy bien qué forman y, y el problema el, el primer punto es eso, digamos, eh, en general quienes terminan las carreras de abogacía terminan una carrera cuyo perfil es múltiple, no, digo, no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, digo, pero me parece que la fotografía es esa eh, y por lo menos eso sale como sale, no es que una planificación que dice, bueno, tenemos que desarrollar destrezas para ser abogado o abogado litigante, para ser juez o jueza, para ser abogado o abogada de un eh, de ente estatal o para ser investigador o investigadora. Esos perfiles están todos cruzados y salen todos cruzados de carambola, porque no es que hay una planificación de qué tipo de perfil surge y eso también sería muy difícil de hacer porque no tenemos plantas docentes de profesores y profesoras tiempo completo, entonces en general están los sesgos, bueno, el que o la que enseña siendo juez o jueza tiene más de ese lado el que se dedica más al litigio tiene otro sesgo el que trabaja o la que trabaja en la administración tiene otro entonces el, el primer punto es eso ahora en algún momento si alguien va a tomar un examen para acceder al, al poder judicial eh, y en este caso para acceder al cargo de juez o de jueza y va a evaluar en función de eso tiene que haber una instancia de formación previa para eso en ese punto la, la provincia de buenos aires tiene desde hace muchos años la, la escuela judicial eh, que desde, desde el 2018 es obligatoria eso me parece que es la única buena cosa que trajo la, la reforma de, del 2018 más allá de, de algunos desacoples que, que generó, me parece que ideológicamente es una buena decisión de que cualquier persona que quiera eh, acceder a la magistratura tenga que pasar por, por la escuela judicial ahora, si eso es obligatorio lo tenemos que llenar de contenido de verdad, eh, y en ese sentido lo que pasó fue que no, no se le dio presupuesto. Entonces, en particular a la Escuela Judicial de la provincia, hubo un salto de matrícula que pasó de 3.000 a 15.000 estudiantes con la misma cantidad de cursos. Eso a partir de este año lo, lo solucionamos y este año terminamos el año dictando más cursos que los últimos cuatro. Con lo cual, eso está en proceso de mejora. Pero lo segundo lo que vos decías, bueno, ¿qué vamos a dar en estas... En estas escuelas judiciales. Y me parece que esa es la otra discusión que, que todavía no dimos y que en general no se da en, en, en las escuelas judiciales, que en algunos casos son previas y en otros son posteriores, porque en general lo que aparecen ahí son algunos contenidos repetidos con, con, con las carreras de derecho que no sé si está bien o está mal, pero el problema mm -hmm. es que no pueden ser por desidia que
0: se den esas cosas. Claro, si lo deciden, sí. Exactamente. No es, que, es una definición la política.
1: exactamente. Y después, lo que me parece que, que también es, es importante tener en cuenta, es lo que vos decías, de que ciertas cuestiones que son un poco más conceptuales, tengan un conocimiento un poco más situado. Que a veces lo tenemos porque los aspirantes y las aspirantes pertenecen a ese territorio donde están. Pero... En general, las carreras de abogacía, las escuelas judiciales, hay cosas que no dan. Que tienen que ver no con contenidos, público, sino con contenidos... socioeconómicos. Y, mí, y yo creo que es fundamental que un juez o una jueza sepa, tenga cierto conocimiento sobre cómo, es, cómo son los niveles de pobreza, cuál es el índice Gini de la población en la que está, cuál es la brecha salarial entre varones y mujeres, cuánta gente no tiene cloaca, cuánta gente no tiene agua potable... No estoy diciendo que no lo sepan muchos jueces y juezas, afortunadamente, lo saben. Lo que pasa es que ese es un tipo de formación que para un funcionario público que va a resolver conflictos entre personas en un territorio atravesado por desigualdades, nosotros como Estado nos tenemos que garantizar que lo tengan. Sobre sí. todo porque son cargos que son vitalicios. Entonces, ahí me parece que hay un punto que todavía en general en las escuelas judiciales no se suele dar la discusión que tiene que ver con eso? Bueno, ¿qué conocimientos vamos a pretender de un funcionario público que va a resolver litigios entre personas en un lugar desigual de por vida? Bueno, por lo menos garanticemos ¿no? que además de saber derecho, sepa algunas cuestiones del territorio donde va a administrar justicia. Y después, lo, lo, lo último que digo en este sentido, los jueces y juezas, sobre todo los de instancias superiores, yo no estoy de acuerdo con esto que suceda, pero sucede, hacen política judicial. No estoy de acuerdo porque ideológicamente me parece que la definición de la política judicial tiene que venir de espacios que tengan algún tipo de legitimación democrática. Pero efectivamente hacen control de gestión, hacen algún tipo de... o, o, o toman decisiones de superintendencia, sobre eso hay que aprender... Eh, porque si no se aprende en términos teóricos se aprende con la práctica y si se aprende con solamente con la práctica es una reproducción de lo que existe entonces me parece que ese es el otro punto que es un espacio súper desatendido por las escuelas judiciales que tiene que ver con cómo hacemos política judicial no, yo ideológicamente no estoy de acuerdo sí. que sean los tribunales lo que lo hagan ahora, si sucede, lo que tenemos que hacer es darles herramientas para tomar ciertas definiciones conceptuales sobre cómo medir las cosas que efectivamente el Poder Judicial mide o suele medir entonces, ese me parece que es el otro punto descuidado
0: de, de las escuelas es que, judiciales. Yendo, volviendo al tema de... Me parece siempre está en el, la lucha entre la abstracción y la realidad. Y, nosotros tal vez lo que se ha descuidado, incluso en las facultades, por eso es mi opinión, ¿no? estos años, es decir, que lo que no se está re reflexionando es qué cosa es la abogacía. Y abogacía y derecho, no es, en mi opinión, no es la misma cosa. Este, podemos discutir mucho sobre el punto... Pero creo que la abogacía, o sea, la, el arte de hacer en el terreno, que es la abogacía, y el terreno, el derecho sería algo que se puede construir a, a partir de las necesidades que uno tiene. Y eso tal vez podría llegar a ser un, 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 este, un común denominador para discutir esto de, de los contenidos de las facultades, de los posgrados, de las escuelas judiciales, que terminan siendo, como vos bien lo marcaste, no a veces, acumulación más de lo que ya está. Pero tiene que ser repetitivo, y es como si ese rizoma todo lo que entra ahí se lo va comiendo y va repitiendo este, ese dominio de saber, digamos, ¿no? ¿Qui ¿Quién gobierna? O sea, una, una, una medida... El Poder Judicial a veces se siente como de descentrado, este, si nosotros controlamos... Al... Son parte de de del poder, este, y a veces eso no se asume también culturalmente, ¿no? Eh, cuesta, no sí. sé cuál es... Sí, no, ahora ahí
1: hay como... Que eso también en algún momento en la, en la universidad lo estudiamos, por más que nosotros tengamos el mejor proceso de selección de jueces y juezas, si uno después pertenece a, a una estructura donde no hay mecanismos de control, de gestión periódicos, la verdad es que la garantía de que el, digamos, lo que sale de los consejos de la magistratura y de los acuerdos entre el Ejecutivo y el Senado después funcionen, bueno, queda más en el terreno del azar, que es lo que muchas veces pasa, digamos, uno ve jueces o juezas que Digamos, que tienen sentencias brillantes, que están al día y qué sé yo, pero es más por una cuestión personal que por una cuestión estructural eh, entonces me parece que ese es el otro punto que, que por, en, en provincia de Buenos Aires es distinto pero que sí a nivel nacional es así que tiene que ver con el fracaso del consejo de la magistratura como, digamos, como instrumento de, de control de gestión de, de los juzgados, tribunales y cámaras porque Digamos, si uno revisa el, el funcionamiento del jurado en de enjuiciamiento, que es el órgano que finalmente destituye, lo cierto es que ha tenido una actividad, no sé si buena o mala, pero ha habido procesos de destitución, y hubo más destituciones desde la instauración del jurado en de enjuiciamiento en el 98 que toda la historia anterior mediante los mecanismos de juicio político. Ahora, también, si uno revisa las sentencias de destitución, son por casos extraordinariamente graves. Y lo que termina fallando son los mecanismos de control de gestión de los incumplimientos menores, las cuestiones mínimas y demás. Y en ese sentido, también es importante decirlo, eso es un problema de un órgano que no es judicial, que es el Consejo de Magistratura. O sea, no es que solamente los problemas aparecen cuando el propio poder judicial se controla a sí mismo. Los problemas aparecen porque en muchos casos no hay definiciones políticas para... Eh, tomar esas medidas, no son solamente en algunos casos judiciales. Y en otros pasa eso, es la propia estructura judicial, la que crea sus estándares de evaluación, las que crea sus estándares de gestión y la que después evalúa no en función de esos estándares. Bueno, ese es el otro punto que en general nos cuesta un poco, primero, pensar y en segundo lugar, implementar. que tiene que ver con esto? Bueno, una vez que los jueces y juezas, fiscales y fiscales, están en los cargos, ¿cuáles son las variables que nosotros vamos a construir para medir eh, si están funcionando bien o si están funcionando mal y esto es importante decirlo no porque pensar que cualquier mecanismo para resolver eso sea aplicar sanciones o aplicar destituciones Digamos, eh, y que ese es el otro problema que tenemos que la única variable que tenemos para resolver los problemas de control de gestión es echar gente entonces y esto es importante, no es que las cuestiones de gestión se traducen en ser mecanismos para sancionar gente. Se traduce para mejorar la gestión. La sanción, como en cualquier instancia, tiene que ser la última. Ahora, si no, no activamos nada de eso, lo que termina pasando es que cuando algo grave sucede, la, lo único que tenemos es destituirlo. Claro, es a todo nada. Y exactamente.
0: A... Es muy primitivo.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, me, me parece que es eso. Digo, incluso en términos de garantizar cierta estabilidad de, de quienes ocupan la magistratura, yo creo que es preferible tener mecanismos de control, de alguna manera, a tiempo, que llegar al final. ¿Qué es lo que aparece, y con esto cierro, cuando aparece la gran discusión de si se puede destituir o no a un juez o a una jueza por el contenido de la sentencia. Esa discusión es mucho más fácil de dar si uno tiene mecanismos de control de gestión pre previos y tiene mecanismos de formación continua. Entonces, un gran debate de los últimos días. ¿Podemos controlar o podemos destituir o suspender un juez o una jueza porque resolvió un caso sin perspectiva de géneros? Bueno, si uno tiene un aparato institucional que obliga a formar en géneros de manera periódica, que de alguna manera controla de otra manera el funcionamiento del tribunal, de cómo mide las pericias, de cómo cataloga las pruebas y demás, y todo eso viene funcionando mal... Bueno, la discusión de te destituyo por el contenido de la sentencia es mucho más fácil porque tenés un montón de amarillas y bueno, te saco la roja pero te saco la roja por acumulación de amarillas. Ahora, la discusión es mucho más compleja si yo como institución no te presto ninguna herramienta, no te exijo a que haga nada y después, digamos, lo que tengo
0: es un patadón. Bueno, eh, a lo que vos decís, eh, yo recuerdo de la 2393, la 23515 y, y aún después, del 67 bis antiguo hasta el divorcio vincular y había, yo todavía está por judicial, muchos jueces civiles que seguían, eh, digamos, a, a contra ley tratando de impedir los divorcios. O sea, y si eso no es un mal desempeño, en mi, en mi opinión, no sé cuál es. Digamos, oh. porque eso es una afrenta total a una decisión política de, del órgano soberano de una nación. Ah, yo,
1: ideológicamente, estoy de acuerdo en eh, destituir en ciertos casos, bajo ciertos parámetros a los jueces y a los juezas, por los contenidos de la sentencia, porque es el trabajo que hacen. Entonces, ahora, también lo que creo es que hay que ser honestos y darles herramientas previas a decir eso. Uno dice, bueno, no resolvió con perspectiva de género, eso está mal. Bueno, ¿qué herramienta le dimos para que en algún momento eso lo haga? Si yo le di herramientas y con esas herramientas no las usa porque no quiero, porque no sabe, yo tengo más legitimidad para reclamarle. Ahora, si yo no reclamo nada, digo, yo no le doy ninguna herramienta institucional para eso, después tengo menos legitimidad para aplicar eso. Entonces, me, me parece que, que ahí también hay como otro, digamos, otro... Como, como otro falso o como otro mito, ¿no? De que establecer mecanismos de, de control de gestión es para disciplinar, es para echar gente, es para que la institución funcione mejor. Y si la institución funciona mejor, justamente lo que hacemos es evitar que haya sanciones y evitar que haya, que haya destituciones. Como todo eso no tenemos, siempre estamos en la disyuntiva de si tenemos que eh, destituir o no, o si tenemos que suspender o no. Cómo se, eh, con esto, ¿cómo se evita esa disyuntiva? Dando otras herramientas de, de control de gestión, que van a evitar un montón de sanciones y un montón de suspensiones, y que cuando esa medida grave haya que tomarla, va a ser una medida más legítima y no va a parecer tan arbitraria como a veces aparece con razón o no, en, en esas discusiones.
0: No, no, está clarísimo. Bueno, eh, no sé si querés agregar alguna cosita más, pero más o menos el, el punto da para hablar durante meses, el activismo judicial, en fin, un, un montón de cuestiones, la judiciación odiosa de cuestiones que no deberían nunca pasar por el Poder Judicial y pasan, eh, la comunicación entre los poderes, pero eso va a quedar para otra charla si volvés. Dale, y te con mucho agradezco mucho la entrevista, así que muchas gracias a todas y a todos, y aquí la dejamos. Gracias Horacio y gracias de vuelta por, por el espacio que
1: crean, insisto, de formación continua, que eso es algo que va a quedar y eso es fundamental, y, y también de estos espacios para los que estamos circunstancialmente transitando la función pública que nos permite reflexionar un poco sobre lo que hacemos hoy día.
0: Muchas gracias.